0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy Hell. Deze keer en volgende keer is mijn gast Kees Thorn, cabaretier in Rustem. MUZIEK
1: Opdat het nageslacht straks niet denken dat ik een leventje heb geleid dat over rozen gaat, wil ik even boekstaven dat het gisteren een kutdag was. Het mag dan als een uitzonderlijk plezierige bezigheid bekend staan dat cabaret, maar de enkele dieptepunten uit het leven van deze overige succesvolle entertainer wil ik het nageslacht niet onthouden.
0: Kees heeft er een twintig jaar getoerd met avondvullende shows. Tegenwoordig. ...brengt hij zijn tijd door met het corresponderen met vrienden en natuurlijk met José, zijn vrouw. We namen samen al lang op en Kees vertelde over van alles wat er mis is gegaan in zijn carrière. Sommige dingen beschreef hij al in brieven die hij stuurde aan vrienden en daar leest hij ook uit voor. Ik heb de opname verdeeld over twee afleveringen. Voor de crewmembers, de vaste donateurs dus, staan allebei die delen nu al online. Er staat zelfs een korte proloog bij. Wil je de show steunen en ook toegang tot dit en ander bonusmateriaal? Kijk dan op elektrapodcast.nl Op 5 mei 2012 stopte Kees met optreden. Een paar jaar later was hij nog tijdelijk terug in een show samen met Onno Innemee. Hoe dat tot stand kwam en vooral ook ten onder ging, hoor je in deel 2. Vergeet niet om op deze podcast te abonneren in je podcast app. Dan krijg je automatisch een melding als deel 2 straks online staat. Heel veel plezier! Dit is de Elektra-podcast met Kees Toorn. Wat is, nu je gestopt bent, een plek waarvan je echt heel blij bent dat je er niet meer heen hoeft? uit. <laughs> Iedereen zegt dat, hè? Uh. Niet per se Sittard, maar ik moet zeggen dat Limburg wel vaker al voorbij
1: is gekomen. Ja, heel Zuid-Limburg, onder Venlo gaat het mis. <projecting>
0: Waarom is dat? Heb je idee?
1: Nou ja, omdat Limburgers... Die houden meer van carnaval. Die houden van een direct soort humor. Ik denk dat Hans Theo dit daar wel goed doet. Maar de, de, de subtiele taal, daar zitten zij niet op te wachten. Dat is te Hollands. Zij hebben die... Ja, die cultuur niet. Ja. Het is een ander uh, volk.
0: Ja, terwijl nota bene Toon Hermans natuurlijk uit Zittard
1: komt. Nou, dat is een goed voorbeeld. Maar dit is ook inderdaad... Dat is een clown. Ja, ja dat is waar. Dat is geen cabaretier. Nee. Maar de, de, de traditie van dat cabaret... die heeft daar nooit de poot aan de grond gekregen. En dat is wel geprobeerd. Tariq Easti heeft daar al, al die cabarettenfettes heen gestuurd. Ja, en, ik uh,
0: zegt, ja, het, uh, zelfs een
1: hele aparte tour... Dat werd gepresenteerd door een Limburger, Lijn meisje. Ja. En expres uh, met, met wat cabaretiers die Limburgers even opvoeden in de grote zalen. Wauw.
0: Heb jij daarin meegedaan?
1: Ja. Hoe was dat? Er gebeurde, er gebeurde niks. <laughs> nou, weet je, ik, ik, op zich uh, vond ik het wel leuk. Het publiek, het wel met het publiek op zich. Maar achter schermen werd ik ronduit vijandig behandeld. Ja? Ja. Ik kreeg geen biertje als ik aankwam. Voor koffie moest ik betalen. En
0: ik dat, weet niet, dat is, niemand
1: die me welkom heette. Het is dat, dat die dat lijn is meisje erbij. Meer
0: Hollands dan, dan Limburgs toch? Want dat is iets wat ik. En zelf ervaar, maar ook
1: wel vaker hoor. Maar het was daar overal. Ja? Ja, ja dat ging ook ver hoor. Zelfs als ik ging kijken. Ik ben ook eens een ze kijken bij, bij vrienden van mij, Bastard. Ja. Een duo. En de vrijkaartjes bleken niet doorgekomen te zijn. En ik was er s middags al, ik zou er met een vriendin gaan kijken uit Maastricht. Maar ik moest wachten tot de directeur kwam. Nou, toen, toen die kwam, uh, kreeg ik ook uh, mijn vrijkaartjes niet. Ik mocht ook niet even de jongens, naar de jongens toe, om hen erbij te halen. Dat zij konden uitleggen van ja, dat zit wel goed. Ja. En uiteindelijk uh, uh, stonden de directeur en nog twee mensen van de directie... Wijdbeens de toegang te versperren. <laughs> Dat weet je niet. Echt waar? Dat we niet stiekem naar binnen zouden glippen. <laughs> Tot het zaallicht al uitging en toen met een knikje van vooruit al maar. Nou, je ja. moest in het donker nog een plekje zien te vinden. Wat bizar. En ik trad niet eens op. <laughs> Alleen later. En, en later diezelfde directeur, Pierre Gordessen, heette die. <laughs> Eh, heb ik, eh, ik heb tegen Aarik iets gezegd. Ik ga daar niet spelen. Ik heb in een brief uitgelegd wat daar gebeurd was. En toen wist die Pierre ze van niks meer. Toen zei hij nou, kom nou toch maar naar Sittard. En dan, dan praat ik wel met hem. Want die vindt was helemaal nergens te bekennen toen ik, toen ik toch maar ging. En dat was dus dezelfde keer dat ik geen, geen bierje kreeg. Geen koffie na een lange reis. Terwijl ik helemaal geen geld meer had. Dus ik, ik moest ook nog... Eh, op uitstel van betaling, eh, Het was heel heel nare <laughs> wat gedoe. Maar het optreden zelf was wel goed. Ja. Maar dat soort gedoe, ja. En bovendien, ja, in Maastricht bijvoorbeeld, ik stond na twintig jaar nog steeds in hetzelfde bovenzaaltje voor nog een honderd man denk ik. Dat dat groeide niet dat publiek. Het waren dezelfde mensen steeds. Raar. Ja.
0: Ja, ik weet het niet. Heb je het idee dat dat aan het theater lag wat, wat niet genoeg aan promotie deed? Of dat jij daar gewoon overal elders wel groeide, maar gewoon daar niet? Ja,
1: elders groeide ik wel. Dus het lag aan, uh, aan de promotie, denk ik. Ja. Of gewoon aan, aan de, 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 hoe die markt in elkaar zit. Er is geen belangstelling voor Cabaret. Dus dan... Daar maar, daar maar niet mee heen. Nee. Nou, er zijn wel een paar theatertjes, maar ik begin, begin ze ook te vergeten. Ja. Of te verdringen. Er is nog een theater waar ik nooit, waar ik nooit succes had. En dat was Drunen. Uh, iedere keer weer bleef het daar doodstil. Of er kwam zelfs protest uit de zaal. <laughs> ja, Toen to, to je nog mocht roken, yeah. uh, had ik een heel verhaal over sigaren over en... Uh, daar zaten ook grappen in. En daar moest ik, moest ik ook bij roken. Er zat ook een nummer bij over Cubaanse sigaren... die je zogenaamd in de asbak of in de kojak moet dopen. Mm. En, en, en die hele sigaren ging dan in de hens. dat soort geintjes. Maar het ding het brandde nog niet of er staat een vrouw op... en die begint te protesteren. En die, die liep uiteindelijk de zaal uit... En weet je nog wat ze riep, of wat, wat ze zei? Nou, achteraf hoorde ik dat zij longkanker gehad had. Of haar man, of ja. zo. Dus ik, ja, maar ik, 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 die, die act, ik wist niet wat ik zon, zon, hoe, hoe ik zonder sigaar die act moest doen. Ja, precies. Hoe ik verder moest. En, en dan, bovendien, nog, ze zat hartstikke ver weg.
0: Ja, en dan, ik, als dat je je voorgeschiedenis is... dat je dan het niet naar je zin hebt in, in een kroeg... waar volop gerookt wordt, dat snap ik. Maar één iemand met één sigaar op
1: het podium... Ja, dat waar je het gewoon bij de voorstelling hoort. Ik heb het nog sterker meegemaakt. In de, het eerste theater waar het absoluut niet meer mocht... was de Utrechtse Schouwburg. Of weet dat ding? Stadsschouwburg. Stad ja. En, en ik had in dat programma mijn eigen rookcabine. Ja. Met, die werkte ook. Er ja, zat een heel lange slang aan met een turbine.
0: Ja, want, want voor de mensen die de show... wat ik zeg, ja, want ik heb de show gezien... Maar dat was een soort, zo'n kleine kas zeg maar, met afzuiging. Klein. Wat hé? Klein. Dat was
1: gewoon gro zo groot als een bushalte.
0: <laughs> ja, heb ik, ik ben net via het Westland ongeveer hierheen gekomen. Maar dat is een soort bushalte. Echt zo'n rookhok, zoals je hem op een kantoor kan hebben. ja. Ah oh, ja.
1: Ja. Ja, en, en daar kon je ook in zitten. En er was wel een pakje ja. erin en zo, en een lampje. <laughs> en, uh, dat is heel gezellig. En dat ding stond op wielen. Dus dat trok ik op een gegeven moment uit de coulisse. En ik ging ik erin staan. En, en dan nodig ik ook mensen uit het publiek uit, van als je ook zin hebt om even, even te roken. En soms gebeurde dat ook, kwam er iemand bij. <laughs> maar in Utrecht mocht, mocht ik daar niet, mocht ik niet roken in mijn eigen cabine. Het was gewoon een rookvrij gebouw, was absoluut verboden. Nou ja. Ook niet op de niet overdekte ruimtes, ook, o, o, op de, ook buiten niet in de wijde omgeving van dat gebouw mocht niet gerookt worden. Ook niet in je eigen cabine. Dus toen moest ik uh, zien aan een nep-sigaar te komen. Zo'n fopsigaar. Ja. En met die fopsigaar stond ik in die rookcabine. En daar moest ik dan in blazen. En er kwam een poeier uit en het leek op rook. Dat deed ik nog verkeerd, want ik ben natuurlijk gewend <lacht> te, te trekken. Dat, had ik, had, ik, had ik een bek vol taalpoedie. En toen begonnen mensen in de zaal te kuchen. Heel demonstratief. Echt? Nou. Nah. Dat zit tussen de oren. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. daar moest ik dan weer om lachen.
0: Ja, oh maar... De...
1: Paul, ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het
0: prima dat er binnen niet meer gerookt mag worden, maar zeker in die voorstelling was dat ook wel gewoon belangrijk onderdeel van de show en de hele lol dat ja. je dat ding mee had.
1: Ja, ja. Nou, weet je, uh, ik kan best een programma maken zonder sigaren. Uh, dat moest ook op een gegeven moment van Harry Kies. Die heeft me dus op het matje geroepen... naar, naar drie van die programma's of zo. Van de, uh, uh, voor de volgende keer... drie onderwerpen zijn verboden. Je verliefdheid, dat roken en dat drinken. Daar niet meer over hebben. Ik had het nooit ergens anders over eigenlijk. Dus wat, wat moet ik dan doen? Een ja. pimp voor of zo. Nou, begin daar maar mee. En dat is trouwens mijn beste programma geworden. <laughs> en ik ging wel roken, maar stiekem in de coulissen. Ja. Um, maar ik heb er last van ook voor aanvang, want ik time met een sigaar. Ik had altijd dezelfde modelletjes en die, die duurden precies een half uur. Dus een half uur voor aanvang stak ik zo'n sigaartje op en wist ik hoe laat dat was. Hè? Dus dan begon me om te kleden en me een beetje voor te bereiden. Het hielp me te concentreren ja. en langzaam naar, die, naar het kwart over acht toe te, te leven. En dat kon niet meer. Dus nu moest ik ineens op klokjes gaan kijken en zo. En bovendien, ik, ik raakte gespannen. Ik, als, ik, als ik geen sigaartje heb, uh, kan ik niet meer denken. Ja. Ik kan me niet meer concentreren. Ik kan ook niet schrijven zonder sigaar. Je, ik, zo... ik weet niet hoe mensen dat doen. <laughs> vroeger rookten alle schrijvers. Ja. Was steeds, uh, zou, was... je, zou
0: je wel een tiende programma hebben gemaakt... als er, als er geen rookverbod was geweest in de theaters?
1: <laughs> nou, er was wel meer aan de hand dan dat. Ja. Ik was ook gewoon wel uh, uitbehandeld.
0: <laughs> ja, want je zei al uh, in twintig jaar genoeg ver verhalen uh, kwamen erbij. Zeker in de voorbereiding. we waren aan het mailen over de afspraak van vandaag. En eerst zei je, ik zal je nog wat sturen om voor te bereiden, want dan heb je vragen. En de laatste mail zei je, meer dan verhalen genoeg volgens mij om de aflevering te vullen. je hebt ook een paar notities. Heb je de een dat je zegt, oh, die, die moeten we gewoon...
1: Is uh... ik een stukje uit ja. zo'n brief voorlezen? Oh ja, te gek. Is... Ja, ja, ja. In die brief heet het al een dieptepunt, maar het was pas 93, Dus ik wist niet wat er zou komen. En even voor... voor... 95.
0: 1995. En voor het beeld, want je bent begonnen begin jaren 90.
1: Ja, in 1991. Yeah. Ik, ja. Ik, ik zat op de kunstacademie en daar was een studiegenote, Gerry Hondius. En zij zat dan in een muziektheatergezelschap. En zij wilde een soort Jaspina de Jong worden, denk ik. Maar had er in ieder geval een pianist nodig. En ze wist dat ik piano speelde, dus vroeg of ik mee wilde doen uiteindelijk. Zijn we zijn een cabaretduo geworden. En anderhalf jaar lang. Tot we elkaar gingen haten. Toen ging het niet meer. <laughs> En een van onze eerste optredetjes was op een boot. En daar was geen piano en daar was geen versterking. En dat sloeg helemaal niet. En, en, en wat, voor, wat voor boot hebben we daar over? Een soort rondvaartboot langs de kust. Met allemaal dichters erop. Het was een uitje van...
0: Uh... Klinkt dat een heel slecht idee.
1: Ja. <lacht> nou, we hadden natuurlijk gewoon moeten zeggen, ja, we kunnen hier toch niet optreden? Gewoon op het dek. En geen
0: piano voor
1: jou? En geen resten? piano. Dus we deden maar zonder piano dan. En, moesten de... en toen stond er ook nog even later een rec 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 recensie over dat optreden in de krant. Dat was, was een journalist op die boot. En die, die heeft dat gewoon. Die heeft ons natuurlijk de grond in geschreven. Ja, ja,
0: ja. Weet je nog wat ze, wat ze schreven?
1: Ja, Theo Maas heeft het gebruikt in zijn aankondiging van ons. Ja, aan het uh, Groningen Studentencabaret Festival. <lacht> uh, iets met. Ja, dat ze er alles aan deden om ons gebrek aan talent te verhullen. <lacht> ik weet niet precies meer, ik ben het kwijt. Maar het was niet best. Maar... Dat was onze eerste recensie. <lacht>
0: Maar dat was dus 91, 92.
1: Het begon me gelijk al in 91, ja. Met dat soort misboekingen. Ja. Ja, maar met haar heb ik wel meer gedonder gehad. We traden ze op in Augustinus in Leiden. En uh, een, een van de grappen was dat ik een sigaatje pakte, hè, toen al. En om een, een aansteken vroeg uit de zaal. En dan kreeg ik die aansteker en die, en die stopte ik dan in een, in een doorzichtige zak vol aanstekers. Bedankt. <lacht> Zonder die sigaar aan te steken. <lacht> maar uh, Gerry werd kwaad uh, na afloop omdat ik te zachtjes om die aansteker vroeg. En ik legde uit van ja, maar als, als de achterste uh, rij, rij het hoort en iemand gooit een zippo naar mijn kop... <lacht> Weet je, snapt snappen de grap heus wel. Ja, ja, ja. En toen werd ze zo pissig dat ze een glazen fles naar, naar mijn kop smeet ook nog. <laughs> ze was hartstikke agressief. Ongevaarlijk. Dus achter de schermen ging het dan nog eens mis.
0: Ja. En jullie hebben anderhalf jaar lang samen gespeeld.
1: Desondanks, Ja,
0: ja. En, sorry, je wilde wat gaan voorlezen, maar komen we op een, een ander spoor, maar dat maakt niet uit. Uh, de, en dat doe ik zelf. Uh, in 1994 deed je mee een Leids Cabaret Festival,
1: maar jij was opgegeven
0: door Onno Enemee.
1: Ja, ja. En niet door jezelf. Ja, toen stopte met uh, Gerry. dat was in oktober 1992, yeah. ben ik op de vloer aan liggen. G gewoon een jaar ik had absoluut geen zin om het in mijn eentje te doen. Dat heb ik nog wel een keer geprobeerd. Ik kreeg een tip van een beginnende cabaretier die aan kameretten mee had gedaan. Jeroen Engel heette die. en Die, had een, die was gevraagd, maar kon niet, voor een optredetje uh, voor de Rabobank in Utrecht. In dat Rabobankgebouw, vlakbij ja. vlak het station. Ja. Uh, nou, laat ik maar proberen. En dat, uh, dat gebeurde dan overdag in een, in een uh, ondergronds uh, uh, so, kantineachtige ruimte met TL-licht en staande stoeltjes, losse stoeltjes. Ja. Mensen kwamen net binnen druppelen, deuren bleven gewoon open van, van die zaal. Nou, dan moest ik me maar zien te redden. En... Uh, nou, dat was, was een beetje chaotisch. <lacht>
0: Want dit en op, was na dat anderhalf jaar... Op een gegeven jaar... moment
1: begonnen mensen weg te druppelen. <lacht> en na een kwartier zat ik gewoon met een handjevol mensen nog. Uh, die gingen ook maar. En wat bleek nou? <lacht> In een andere zaal stond André Hazes. Die begon dan een half uurtje later. Dus daar gingen de mensen toch maar heen. Die kwamen even kijken wat hier te doen Jee. was. Ja, ja, ja. Dat was mijn eerste solo uh, ervaring. <lacht> niet erg bemoedigend. <lacht> dus ik dacht, nee, ik heb toch iemand nodig. Maar je kon iemand vinden. Ik kende ook nog niet zoveel mensen. Ik heb het nog geprobeerd met een vriendin. En toen wou ik dat zij uh, ook schreef. En toen kwam ze met een stuk aan. De stille zot heette dat. Daar zat geen grap in. Dat was zo zwaar. En dat hebben we toch twee keer gespeeld.
0: Oh, wacht even. Want je zei ja, een andere, stuk. Ik,
1: ik dacht één, één tekst, een, maar gewoon
0: ja, een heel text. programma.
1: Of ja, een half ja, uurtje of zo. Nou ja, minder. Twintig minuten, ik weet niet meer precies. Ja. Maar dat was heel zwaar op de hand. Dat was bloedserieus. En uh, ik denk, nou ja, kan ik een meid schelen. Ik, ik had één grap en dat was de slotgrap. Dan tilde ik haar op. En zei ik zo, een zwaar stuk. Dat was de enige <laughs> grap. En uh, verder was het helemaal niet leuk. Zij dus was ook helemaal niet grappig. En op wat voor plek heb je dat gespeeld? In Enschede was dat op de, denk de Pietische Spelen. Ja, dat is, dat is zo'n
0: wiskundefestival toch? Of zeg ik nu iets heel goed? Nou, het is een
1: soort kunstfestivalletje met allerlei onderdelen. oké, oh, okay, okay. <coughs> nou, uh, Ja, daar hebben we gewoon twee, twee keer opgevoerd. Uh, eigenlijk buiten mededinging ook. Gewoon omdat er een plekje vrij kwam. Ja. toch? Ja, daar had ik ook misschien een brief over uit moeten printen. <laughs> uh, dat is 91. En toen, toen, toen kende ik die vrienden van mij nog niet. Toen schreef ik nog niet zo. met. Uh, ja. dat, dat, gebeurde, dat begon in 1993 pas. Ja. En, en thuis, ja. en het begon eerst met vulpen. Dus dat eerste jaar of zo, daar is niks van te, te, te lezen... Dat hebben zij gewoon voor kennisgeving aangenomen. Nou ja, dat, dat moet je ontcijferen. Ik, ik, ik schreef ook altijd in, in de trein. Nou zo, zo dus ja, zo'n treinwiebel. Mijn handschrift was al niet al te best. Dus ze hebben gesmeekt of ik in ieder geval een schrijfmachine in huis wilde halen. En uh, dat, dat, vond, dat was mij te modern. Uh, een van die jongens die bracht uh, gewoon een schrijfmachine bij me langs. Die had die gevonden op straat. En die deed het nog. En dat vond ik hartstikke leuk. Dus toen ben ik ze gaan verzamelen. En met een, met een van die dingen die je, die je kon, kon, nog kon tillen, zat ik, ging ik dan in de trein zitten. de hele Is... tijd in de trein uh, brieven zitten typen.
0: Op een oude zijn was Ja. Goed.
1: Ja, op zijn koffermachine.
0: Ja, te gek. Je uh, had er een liggen. Die ja, had, deze, is, uh, deze, komt, deze
1: komt ook uit de trein. Hij is, er is uh, geschreven tussen, Alphen, uh, tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. En ook op de terugweg. Ja, ik moet zelf wel... Het is een soort running gag dat we altijd onze, uh, onze poep uh, beschreven. <laughs> <hè>? Vervolgens, ook wel onder invloed van de koffie, heb ik een geweldige druk gedaan. Een prachtige modderige prak met wat klontjes in twee kleuren. Soms kreeg een, een drol ook een naam. Ja, goed. En, een paar uur later zit ik op het station van Alphen uh, op de trein naar Mieke te wachten. Zojuist is mijn carrière met één dieptepunt uitgebreid... Het was erger dan ik al vreesde. Het was een ramp. Gedurende de 40 minuten die ik na de schat op het podium in het Archeon heb doorgebracht, stond ik voortdurend op het punt om af te haken. De groep, personeel van het Elisabeth Ziekenhuis in Leidendorp, was verdeeld over een stuk of twintig tafels en bleef rustig doorconverseren. Vooraan zaten er een paar af en toe naar mij die naar me keken. En verder was het een grote bierkaai. Niet, niet tegenop te vechten. Mijn verwachtingen waren niet positief... maar nog viel het tegen. Dit sloeg alles. Geen enkele aandacht. Behalve van het wijf dat mij had omgepraat. Ik was geboekt. Dat had genoten, zei het na afloop... toen ik de tranen nabij afdroop. Het publiek had niet eens in de gaten dat ik al weg was. Weer honderd mensen die niet weten hoe leuk ik ben... De opgewekte stemming van de eerste helft van deze pagina's was wel verdwenen. Enige troost vond ik in het medeleven van een vijftal Zuid-Nederlandse muzikanten, van wie er één een heuse narrakap droeg. Aardige mensen. Bij het inpakken bleef het wijf, maar zeuren dat het haar speet en dat ze dit niet had verwacht. En die had gedacht, willen eens iets anders? Nou, dat was het, zei ik verbitterd. Ik had geen zin om mijn teleurstellingen en diepe ontevredenheid te verbergen. Ik hou naar Mieke toe. Mieke is trouwens dat meisje met wie ik in Enschede dat stuk heb gespeeld. Oké. Okay. Haar stuk. Maaike, een in middeleeuwse gewaad gestoken meisje... dat voor mij zorgde met bier en soep... dat ik met een houten lepel uit een middeleeuwse nap moest lepelen... terwijl ik bij mijn flesje Bière Blonde een stenen kroes kreeg... was wel heel lief en bracht mij naar de entree... Daar werd ik door een conciërge buiten de deur gezet. Verderop bleek de ophaalbrug opgehaald... zodat ik niet van het verdoemde eiland af kon. Ik lag op een eiland. Die zou het gebouw. Vermoedelijk was er een andere weg... namelijk die welke automobilisten af moeten leggen. Een paar kilometer om, natuurlijk. Een ringweg om de helft van de stad heen. Zonder trottoir en nergens bordjes, station, 2 kilometer... Alleen dat de parkeerplaats was niet overzien. Wel stond daar een telefooncel, van waar ik naar Leiden belde met Mieke. Na een gesprekje aarzelde ik even, liep toen terug naar de entree, waar echt geen conciërge meer te bekennen was, die eventueel de ophaalbrug had kunnen doen zakken. Toen ben ik er met gevaar voor eigen leven bij mijn zware koffer, er zat dus ook een saaimachine bij. <laughs> waarop het kritieke ogenblik een slot van open sprong. Ik zag mijn schrijfmachientje en andere kostbare bezittingen al in de gracht donderen. En met mijn sigaar bovenop geklommen aan de andere kant naar nou, overheen te hebben, hebben gedoken, waarbij ik nog last had van mijn jas. Een smal reepje leuning bewandeld als een geoefende equilibrist, daarvan afgesprongen en zonder één keer omkijken weggelopen. Ook het artiestenleven gaat soms niet over rozen. Die was heel erg. Het optreden zelf, maar ook ja. te, dat je ineens. Dat je, dat je niet weg kan. Dat je niet weg. Dat je joh, niet van de trein kan komen. Nee, maar.
0: Wat, 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 want het wat, was de Archeon... daar is een eiland met daar een theater op. Of, hoe, hoe?
1: Nou, dat was ook zo'n zo feestzaal. Ja, ja, ja. Het Archion is dus, uh, zo'n middeleeuws dorpje. Ja. Waar, ja, waar, uh, er is iets met een, een gracht eromheen, ja. waar ik niet afkwam. Met allemaal hekken. En weet je nog... Een, een, een ophaalbruggetje, een middeleeuwse ophaalbruggetje. Ja, want je schrijft er ook in over dat wijf dat je geboekt heeft. Ja.
0: Want dit was iets waar je dus bij de boeking afhankelijk nee tegen zei. Dat ze je over heeft gehaald om wel te komen.
1: Ja. Ja, ik, want ik, ik, ik heb slechte ervaringen met, de, met dat soort uh, snabbels. Of heet dat, gigs? Ja. Weet je, dat ging altijd wel via het impresariaat. Ja, ik ben daar niet zo geschikt voor. Dat wist ik gelijk al. Ik ben niet een, een, iemand die de boel even, even kan vermaken. Ik maak een programma met ja. liedjes en, dat, en een opbouw. En ik moet een begin hebben en een midden en eind. En dat, daar zit een boog in. Ik kan niet zomaar een, een kwartiertje even gezellig de boel vermaken. En, en wat was het, want dat is... Ik heb er dus niks aan. Bovendien, je weet niet wat je te wachten staat. Wat voor mensen. Er Een hele groep bankdirecteurs. Allemaal bankdirecteurs. Is niet leuk hoor. Nee. Want die kijken allemaal naar, naar de topmannen. En als die niet lachen, dan gaan ze ook niet lachen. Klinkt alsof dit een uh, waar gebeurd voorbeeld is. Ja, ja. <laughs> nee, ik weet niet meer waar. Nee, het. Als... Wat, wat meestal wel, en dat hoor ik van anderen ook, wat wel meevalt is verplegend personeel of artsen. Die zijn veel sociaal, die zijn veel leuker. Ja. Die lachen wel, maar... Uh, heb je, maar, je wel eens voor leraren opgetreden ja. Hoe was dat? Dat was in uh, Eindhoven. Dat weet ik niet meer. een Zootje was het volgens mij. Ik heb zelfs beroepsgroep heel hoog
0: zitten, ja, maar als, ja. als publiek... Vind ik ze verschrikkelijk.
1: Het zal wel verschrikkelijk zijn geweest.
0: Er is altijd iets bij leraren als die bij een optreden zijn... en te denken, oké, nu mogen wij een keer los en er doorheen
1: praten. Het is maar een vermoeden. Maar leraren die voelen zichzelf soms ook half artiesten. Die staan toch ook voor de klas. Ja. En die moeten toch ook amuseren en de aandacht houden en zo. Dus je ziet te kijken. Ja, maar dit kan ik toch ook. Ja. Eigenlijk, hè. Dus die, die, die zijn niet zo gauw onder de indruk. Ja, zo. Ja, dat zou ook wel kunnen. Dat ze het snel doorheen prikken. We hebben geen respect. Ja, ze hadden dat eigenlijk ook gewild. Ze hadden dat zelf gewild. Dus ja. ze zijn eerder jaloers of zo? Vermoed ik. Zou goed kunnen.
0: Hoi, Wouter hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Nou, niet zozeer orde te houden, maar om, om het publiek te houden.
1: <laughs> de eerste keer was dat ook. Met Gerry moesten we drie keer optreden voor, ki voor kinderen. In welke leeftijd? Nou, on onder de tien. <coughs> <coughs> en dat was ook een misboeking. <laughs> we, we dachten scholieren of zo, maar dit waren echt kleintjes. Ja. En we hadden nogal schunnige nummers. Het was een volwassen programma, ook wel, want wij, we dachten, we, we hebben genoeg slapstick en onzin, we kunnen, dat, het was niet zo lang, een kwartiertje of zo, uh, kunnen we wel vullen, maar het moest drie keer. Maar ja, er zat ook wel een grap in, we ook weer met een sigaar, en al die <lacht> kinderen uh, 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 begonnen natuurlijk massaal te hoesten en hielden niet meer op. Dus daar, daar was ook niet tegen op te, te spelen. Maar, ja, maar jullie wisten wat
0: voor dat het hele jonge kinderen... Of, of nee.
1: hoorde je dat toen jullie daar aankwamen? Nou, maar we hadden zo'n ervaring ook nog nooit gehad. Dus we wisten niet hoe kinderen waren. Ja. Ik okay. dacht, die, die, die luisteren toch wel beleefd, maar geen sprake van. <laughs> Natuurlijk niet. Wisten wij veel... Dus, dus dit, uh, bij de tweede en derde keer hebben we het anders aangepakt. We hebben een soort kindertheater van geprobeerd te maken met rare stemmetjes en zo. Maar uh,
0: Mijn hoofd probeert nu iets te maken van Kees Toorn die een kindervoorstelling maakt. Dat ziet er heel gek
1: uit. Erger is het tegenovergestelde, want ik heb ook voor studenten gestaan in Meppel van de mbo. Of een, of een technische school, iets. Oh, je reageerde helemaal naar. Dat was een hele volle. Nou, het was in, in, die, in die schouwburg, in de grote zaal, die zat vol. Ja. Met studenten, met, met, of, of leerlingen. Of, of, en die, die, die begonnen het ineens te applaudisseren als ik de coalitie inging. Ik ging af door de coalitie om iets te pakken. En als ik weg was, dan gingen ze applaudisseren. Terwijl ik alleen maar even iets ging pakken. Dus <laughs> toen kwam ik terug, en, en werd het weer stil. Maar je snapt er gewoon helemaal niks van. Was doodstil. Maar dat heb ik ook eens gehad in, in Zevenaar, in de Bommersheuf. En dat was tijdens zo'n cabareste zo vette. 700 man. En dat, en dat reageerde ook allemaal niet. 700 mensen. Ja. En geen geluid. En dan sta je op dat grote podium. En ik had, dat was mijn eerste programma. Daar had ik een act in... Een beetje afgekeken van Tony Hermans met zijn tennisracket. Dat Johnny zijn tennisracket moet halen. En dan gaat hij gewoon een beetje ijsberen. Ja. Ik dacht, oh, dat kan blijkbaar. En, en ik had dat uh, een beetje anders. Ik had een goocheltruc. Ik deed twee goocheltrucjes. Grapjes. En er was één truc. Dat ik, van, ik heb hier een, een glas uh, spa-rood. Schonk, schonk ik uit een flesje spa-rood uh, glas vol. ja. Met ijs haalde ik uit mijn zak twee ijsklontjes. En dat ga ik voor uw ogen omtoveren in een glas spaarblauw zonder ijs. <lacht> en dan gaf, dan gaf ik er een lel op met, met mijn goochelstaf. En die ging ik gewoon staan wachten. En dan kwam er nog even zo'n zo lauw goochelmuziekje. <lacht> maar dat moest van mij ook uit. En normaal werd dat steeds grappiger. Hoe langer dat duurde, ja. hoe meer spanning er ontstond. En als het, als, als het lag weer verstierf... dan roerde ik er even in of ik gaf nog een lel. Of... <laughs> dat is even... grappig. Het kon, kon ik enorm lang rekken. <laughs> maar in, in zeven jaar gebeurde er helemaal niks. Dus ik stond daar maar. Oh, wat. Maar... En, uh, en ik ben in slaap gevallen. <laughs> Serieus. Ik ben in mijn eigen programma gewoon rechtop in slaap gevallen. Ik werd op een gegeven moment uh, wakker. Die, ja, die bakken zijn allemaal donker. Je, ziet, je, je hebt natuurlijk al die lampen. En ik, ik wist niet waar ik was. Ik dacht, waar ben ik? En het duurde even voordat ik me realiseerde dat ik op een podium... En ik oh ja... Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Het zal wel geen minuten zijn geweest. Maar ik was echt even... Effe...
0: wat bizar. En, en, maar hoe, hoe, hoe ben je uit dit nummer vertrokken, zeg
1: maar? Want het is natuurlijk ook heel knullig dat je dan... Ik, ik heb het gewoon afgemaakt. Ik kan het wel verklappen. Dat, dat flesje, dat zet, zet ik dus op het tafeltje terug. Er zat een etiketje op, hè. Met spaarrood. Ja. En als niemand oplet, op hè. Dan draaide ik het om en daar zat een etiketje spa blauw. He? Dat ja. is gewoon hetzelfde flesje, ja, ja, ja. maar met twee etiketjes erop. Dus dat kon ik heel snel omdraaien. En daar kreeg ik dan applaus voor. Normaal. <laughs> maar daar ook niet, gok ik. Dat zal wel niet. <laughs> Als ze er nog zaten, want... Het, <laughs>
0: <laughs> oh, maar ook... Hoe, hoe pijnlijk is het als er 700 man niet lachen? normaal is het voordeel van zo'n grote zaal... ook al doe je een grap waar, die maar 10% van de mensen leuk vindt... Mm -hmm. dan lacht er alsnog 70 man. Het zou veel makkelijker moeten zijn. Ja. Ja.
1: Maar orde houden, ja, dat heb ik ook wel uh, bij studentenverenigingen bijvoorbeeld. Een hele erge was in de bunker uh, in Eindhoven ook weer. Het zit aan de andere kant van het station. Er is een, een heel lelijk betonnen... Gebouw, en daar ja. moest ik optreden voor uitsluitend dames. He, van een studentenvereniging. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe die ver vereniging heten, maar da daar is niet tegenop te spelen ook. Dat is denk ik nog erger dan kinderen. Want, <lacht> want die gaan echt de boel <lacht> zitten saboteren. Ja. Die, die gaan echt vervelend zitten doen. En, en was, het, was het jouw impresariaat wat jij ja zei op dit soort klussen? Ja, ja, ja. Nou ja, ze, stelde, ze legde me, 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 me voor. Ik had, in het begin uh, werd ik altijd gebeld uh, door, door Ria. En uh, als ik niet meteen ja zei, dan zei ze, maar niet doen, hè. Wat ik goed. zeg het wel af. Vindt u iemand anders? Uh, maar later uh, is iemand anders dat werk gaan doen. En, en die stond aan, die wilde me verkopen. Die wilde natuurlijk geld ja. binnenhalen, de maar opdrachten ja, dat, binnenhalen. Dat is natuurlijk wat een persoon, ja, doe Dus die stond in de kant van, aan de kant van de opdrachtgevers, van de aanvragers. Dus die, die probeerden mij om te lullen. En dus toen kwam ik in heel nare situaties terecht. Oh ja. Het gebeurde eerder ook wel eens, maar dan was het per ongeluk. Je neemt natuurlijk wel een risico. ja. En, uh, nou ja, het is daarom dat ik het vraag: als je al
0: als eerste solo optreden zo'n ervaring bij de Rabobank hebt, en dan later. Dan zeg je nooit meer. Nee, precies. Of je wordt in ieder geval veel voorzichtiger in waar je, waar je ja of nee op zegt.
1: Ja. Ja, ik vind het moeilijk, om, omdat ik niet altijd kon inschatten wat het zou worden. Dan misschien wordt het wel hartstikke leuk. Ja kan ook hartstikke leuk zijn. Ja,
0: nou ja ik wou net zeggen, het gebeurt
1: inderdaad. Sommige dingen klinken dus ook rekening. wel leuk, hè? Ja. Dat... Ik, ik bedoel, dat... een studentvereniging met uitsluitend meiden... Dat klinkt in principe... Nou, wel, uh... <laughs> stuur mij maar. <laughs> <laughs> nou, die, nee, dat... Uh... Ja, ik heb de details uh, verdrongen, maar ik zie ze nog voor me. Met die, met die kwaaie gezichten <laughs> Armen over elkaar, Ze waren echt boos. Gewoon. En weet je waarom? Omdat ik een man was. Ja. Ik denk het, weet ik veel, die staat tegenover een kudde. Ja, uh,
0: nou ja, het, het, het kan dat je een verkeerde opmerking maakt, of weet ik wat. Een de... kudde koeien. Als je dat ook letterlijk zo gezegd hebt, dan snap ik misschien waarom ze boos waren. Maar... Nee, nee, nee. Nee, nee, maar dat ook niet. Daarom... Nou, ik had gewoon mijn eigen programma. Maar... Ja, precies. Ik, Want dat, krijg... dat kan ik me voorstellen, weet je, bij... bij... Meer stand-up comedians of mensen die heel veel improvisatie doen... dat die ergens de plank gewoon aan het begin of flink misslaan. Maar je hebt inderdaad gewoon een vast
1: programma... met gewoon leuke, ja. goede liedjes. Ja, kon ik wel wat aanpassen en wat uh, improviseren. In deze denk ik aan een keer in Rijswijk dus, uh, op een school. Gewoon een middelbare school, denk ik, dat het was. Dat was in, in de gymzaal. Ja. Met van die boog, boog, bovenlichten, weet je wel. Tegen ja. het dak zitten dan van die raampjes. Ja, ja, ja. En ineens uh, werd er op heel rare momenten gelachen. En er begonnen uh, 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 een paar van, van, die, uh, van die scholieren te wijzen. En toen keek ik naar boven. Toen zat er een schoollekster tegen het raam te tikken. Met die grote rode snavel. Ja, ja, ja. En, en toen begonnen ze allemaal verschrikkelijk te lachen massaal. En daar kwam, daar kwam ik niet meer bovenuit. Ik <laughs> ging maar staan wachten tot die schoollexter wegging, maar die ging niet weg. En ze bleven het maar leuk vinden. Dus gewoon, de show werd gestolen door een vogel. Ja, ja, ja. En ik keer ja, wat doe ik eigenlijk nog? Maar ja, ze hadden een hartstikke lol, dus mij maakte het ook niet uit. <laughs> Dus zo, uh, zo nauw luistert het bij mijn uh, soort cabaret. Dat is. een vogel tegen de ruit uh, tikt ben je aandacht kwijt. <laughs> <laughs> maar daar viel ook geen oren te houden natuurlijk. Ze Zij, zijn, zijn met meer. Ja. En als ze eenmaal massaal de slappe lach krijgen. wat ik niet erg vond. Nee, maar, maar toch,
0: het, het moet ook wel iets met je doen. dat je denkt, ja, ik sta hier gewoon met allemaal goed geschreven materiaal.
1: En er komt nu een school ja. extra. is dus niet waar ik voor ik betaald uh, word. Precies. <laughs> ja. En ik had zo ook zoiets van de show must go on. Weet je, ik moet toch... Hier ben ik voor gevraagd. Ja. Je probeert toch je, je programma te spelen... en je geld eerlijk te verdienen. Maar soms gaat dat gewoon niet. Nee, ja, en, en het risico... Nog een voorbeeld? Ja? <laughs> waar ik nu aan denk. Hoe mij is dat ook... Oh, is dat te lang?
0: We merken het vanzelf. Dit soort ja, voorbeelden dit... kunnen wij niet lang genoeg duren, dus geen enkel probleem. Het is een hele brief volgens mij.
1: Ja, is... ja, ook een voorbeeld dat het orde houden niet lukt. Oké, okay. er was nog geen orde to begin with. <laughs> Opdat het nageslacht straks niet denken dat ik een leventje heb geleid dat over rozen gaat... wil ik even boekstaven dat het gisteren een kutdag was. Het mag dan als een uitzonderlijk plezierige bezigheid bekend staan dat cabaret. Maar de enkele dieptepunten uit het leven van deze overige succesvolle entertainer... wil ik het nageslacht niet onthouden. Helemaal naar Hengelo moest ik. Naar hetzelfde theatercafé waar ik vorig jaar met groot genoegen tot diep in de ochtend... bleef bierenlieren met Anita... En nog wat uitgelaten volk, de kleine kunst, heet die tent, bestaat niet meer trouwens. Maar waar ik gisteren met een zware steen op mijn maag vandaan kwam, na een klein half, uur, half marteluurtje, op het podium <laughs> tegen de bierkaai opgevochten te hebben. Ziet, is thema. Ik, gebruik, ik gebruik soms dezelfde <laughs> woorden. Dus, um, dus ook een brief aan de andere vriend. Uh, een fiscaal rechercheur genaamd Hans Spies... nam na 25 jaar dienstbetrekking afscheid... en ik moest voor de vrolijke noodzorger. Maar niemand had belangstelling voor de lul... die op het zwak uitgelichte toneeltje voor paal stond. De bar bleef open... en er werden zelfs, werd zelfs drankjes rondgedeeld. Terwijl men onverstoorbaar doorkeuvelde. Een enkel lachje van... Iemand die even niet stond op te letten en per ongeluk een grapje van mij opving. Geen applausjes, geen aandacht. Wat voelde ik me naar? Het ging juist zo lekker de laatste tijd. Ik verloor zelfs mijn geduld en schreeuwde keihard in de microfoon... dat dat afgelopen moest zijn, want dat ik niet eens mezelf kon verstaan... en dat dat niet zo erg was, omdat ik al mijn teksten wel kende... maar dat ik de ambtenaren aan de bar wel letterlijk verstond... en dat dat huh? bijzonder nadelig voor mijn humeur was. Een paar mensen vooraan begonnen om deze uitbarsting te klappen, Maar het applausje zette niet door. Zelfs aan het eind kwam er geen reactie. Met de moed, de wanhoop legde ik mijn been in mijn nek. En dat maakte indruk. Zodat ik onder een kortstondig halfbakken klater naar mijn kleedkamertje kon om mijn bullet te pakken en hem te smeren. De avond deed niet onder voor de terugste avonden die ik in Goldmoed heb doorstaan. Goldmoed was een, thea een theatercaféetje in Den Haag, yeah. waar ik vier jaar gewerkt heb. Dus dan moest je bedienen en afwassen en helpen in de keuken en ook nog tussen de gangen door optreden. Oh, hemel. Met drie klein daar, daar heb ik veel geleerd. Ik schrik nergens meer van. De, een zware leerschool was het. <lacht> Um, en dat op mijn leeftijd. Tien uur heeft het mij gekost... waarvan vijf uur verloren ging aan wachten in Hengelo. In de trein kon ik tenminste nog wat lezen en schrijven. Op de terugweg schreef ik zelfs nogal bolken. Het stond in één keer op papier... terwijl ik er zonder resultaat al maanden op was zitten broeden. Dat beurde mij wat op. Maar thuis moest ik toch zeker tien Donald Duck verhalen lezen... voordat ik rustig in slaap kon sukkelen. Anders ging ik de hele nacht de tanden. Ik weet niet of het nog leuk wordt. Ja, het gaat weer over een meisje waar ik verliefd op was. <laughs> Geparfumeerde brieven. Mm. Het gegeven dat ik mijn gretig vastbijt is een blijk van waardering die ik in edith vind, is natuurlijk alle aanwijzingen aanwijzing dat het leven van een cabaretier alles behalve roze geur en manenschijn betekent. De drukte van de laatste weken is schier ondraaglijk. Mijn spijsverteringskanaal is in staking gegaan, mijn is ook en alles doet me pijn. Gisteren tijdens het kneden van mijn blok plasticine, ten einde daar een overtuigend beeld van Beethoven uit te voorschijn te wurgen, begreep ik uiteindelijk waar de mysterieuze pijn in mijn handen vandaan komt. Bijna elke avond moet ik in die weerbarstige substantie knijpen. Dat heeft. Wat heeft, heeft dat schadelijke gevolgen. Voortrook ik te veel sigaren, ook weer finesse voor het reukvermogen en waarschijnlijk ook de oorzaak voor mijn acute blindheid.
0: Ja, ja ik, ik had een, 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 een,
1: een grapje met uh, bust, buste van Beethoven, die stond op de piano de hele tijd. En op een gegeven moment stak ik een graadje aan, maar had ik geen asbak. Ja. En dan pakte ik die buste en die kleide ik even om in, tot een asbak. <laughs> Dus elke avond moest ik, voor elke voorstelling moest ik uh, een grote beethoven ja, 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 ja. uh, boetseren. <laughs> en dat moest ongeveer een uur van tevoren. Want als ik dat al eerder deed, dan koelde die plasticine te veel af. En het duurde te lang om daar een asbak van te maken. Die, die, die ja, 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 dat werd ja, ja. te stijf. En deed ik het te laat, dan ging die op het podium in elkaar staan zakken. Ja, dan is hij niet genoeg uitgehaard. Ja. Dus dat luister ook alweer zo nauw, Gedoe voor zo'n grapje. Oh, maar wat een ramp beschrijf je daar met, met zo'n... En dat je dan ook nog je jubelaars. benen in het gaat leggen om nog iets te proberen, weet je wel. En ik, ik had natuurlijk gewoon na nou, een minuut al moeten zeggen... Jongens, je ja. uh, begin ik niet aan. Toedelo, veel plezier om met elkaar. Jullie zitten niet op mij te wachten. Ben je, ben je vaker wel zo uitgevallen naar het publiek? Wie schrijft daar dat je, nee. dat je schreeuwt dat je je eigen teksten wel kent, maar... Nou, dat is zo gevaarlijk om dat te doen. Want je krijgt het hele publiek tegen ja. je. Uh, bijna. Dat het dan nog net goed kwam. Ik weet niet meer precies wat de omstandigheden waren. Of waar, waar dat was. Nou ja, uh, dat, dit was. Uh, ja, ik had toch niks meer te verliezen. Ja. Maar het is natuurlijk ook de schuld van die mensen niet, weet je. Die zitten ook echt niet op jou te wachten. Het is een of andere eikel, die denkt als leuke cabaretier erbij. Ja, nou ja, het is precies wat je, wat
0: je in die eerste brief schrijft. Het is één vrouw die je boekt, ja. en die vindt het heel leuk. En die, uh -huh. of, of een man, maar die bedenkt, dit vindt ja. iedereen leuk. Ja, zonder
1: na te denken. En die houdt een praatje, die belt met, uh, met het impresariaat. Oh, die regelt dat wel, die, Zo lucratief waren die dingen trouwens niet. Want vaak kun je het nog doen voor het geld. Dan denk je, ja, als je er nou een paar duizend aan verdient... Pff, dan kan je jou schelen om, ja. om, om, uh, om een kwartiertje voor lul te staan... of een half uurtje. Maar uh, het ging ook niet uh, bepaald om forse bedragen.
0: Nee, dat, dat is vaak de reden dat mensen het inderdaad doen. Van, nee, het betaalt er in ieder geval goed. Dan maar je ja. tanden op elkaar en... Uh... En erdoor. Iets uh, heel anders. Ik kreeg een berichtje uh, van Corneel Evers. Die speelde vroeger met brokstukken. Oh ja, dat ken ik. En uh, Corneel zei, ja, ik weet nog wel een keer met Kees dat we uh, ergens moesten optreden, ook een avond met verschillende mensen. En wij zaten nog gezellig te kletsen in de foyer toen Kees al werd aangekondigd op het podium. Uh -huh. En jij dus opeens opkeek met, oh moet ik nu op? En met plastic tas met
1: teksten en al. Staat je er iets van mij.
0: Nee, okay.
1: maar ik zat altijd wel... Uh, uh, ik was nooit gespannen of zo voor aanvang. Ah, oké. Okay. Behalve, ja, behalve voor dingen met tegenspelers of, of uh, in, uh, als onderdeel van een groter programma. En nog steeds heb ik dat. Dat, dat, dat vind ik heel... Want je, je moet op tijd zijn, je mag niet uitlopen, je moet rekening houden met elkaar. Het is je eigen publiek niet. Ja. Je kan niet wat gaan lopen klooien. Maar ben ik in mijn eentje. <laughs> Voor mijn part uh, heb ik mijn tekst niet eens nodig. Dat is ook wat is gebeurd. In Wijkbeduurstede, geloof ik. En, ja, het Rondeel. Ja. Yeah. Nee, nee uh, het Herenlogement. Ja. Yeah, oh. nee, uh, dat is zo'n zaaltje met een balkonnetje. Ja, ik, ik zo weet wat het is. Beuzigen?
0: Beuzig, Ja, Beuzigem. Ja. Heel leuk theatertje. Ja, en ja. de kleedkamer zit in een kelder eronder. Ja, ja, ja. precies. Ja, je hebt er twee zelfs. Kijk aan. Ik, oh. ik weet vooral dat er één in zat, omdat ik een keer daar speelde met, met een comedy show. Dus met meerdere comedians. En wij zaten beneden gezellig te kletsen. En hadden ons niet gerealiseerd hoe hard dat naar boven klinkt. Ja, ja, Tot ja. degene op het podium op een gegeven moment half nog tegen zou, hoorde ik zeggen: Wacht even hoor, één momentje. En die schreeuwt echt keihard in de trap, als Hou nou verdomme je bek, we kunnen je keihard horen. Sorry.
1: <lacht> maar goed, daar, daar speelde je over, over tekst wel of niet. Maar wel. als je in je eentje bent, dan ga je niet zo. veel uh, wij zitten maken? Nee, precies. Hij had toen ook nog geen mobieltjes, dus ik ging ook niet zitten bellen. Maar ik had dat programma over mijn verliefdheid. Ik had José net leren kennen. En, en, en ik schrijf altijd over wat mij bezighoudt. En dat mm. was alleen jo José nog maar. En het waren allemaal liefdesliedjes. Het liefdes... ging eigenlijk over mijn verliefdheid. Niet, ja. niet over José, maar over mij en mijn verliefdheid. Het, uh, uh, als, heel dichtbij op dat balkonnetje. Het, ongeveer zoals je een kleine komedie ook hebt. Er yeah. dus, dus, zat een stel... Uh, nog niet zo oud, een uh, jongen jong, jong en een meisje. En dat meisje begon te vragen, uh, vindt ze jou ook leuk? <laughs> en de, en uh, daar moest ik even over denken. Zeg, nou, ze is wel lief voor me. En de, ik raakte aan de praat met die twee <laughs> vanaf het podium. En heel lang. En het leuke was, ze, ze waren niet verlegen en ze, ze praten ook heel duidelijk. Dus ik hoefde niet alles steeds, oh, okay. wat ja, zij pijn. zeiden te herhalen. Ja. Anders gaat dat een beetje trekken. Maar we, uh, ja, we hebben gewoon een heel gezellig een kwartier of zo staan, staan keuvelen. <laughs> en het kostte niet zoveel tijd, want heel veel van mijn grappen kon ik gewoon kwijt in die dialoog en oh, conversatie. Goed. En het, het, het werd des te leuker omdat ze niet ter plekke bedacht leken. En, uh, ik leek heel wat En dat, dat, uh, dat. Ja, voor mij was dat ook natuurlijk geinig. Dat er weer eens iets anders gebeurde. En. Ja. Uh, toen had ik dus in principe mijn tekst niet nodig. Ja, ik weet, ik, ik, heb, ik heb die twintig liedjes nodig. Voor als er niks gebeurt. Voor als je in een zevenaar staat. Of in, of in uh, Drinus. Maar uh, dat is eigenlijk van, nou, eh, ik, ik heb mijn huiswerk gedaan, dus die rust heb ik dan. Ja. Ik kan altijd een liedje pakken en dan uh, kunnen we verder. Maar heb ik die liedjes niet nodig? Des te beter. Als we er gewoon een leuke avond van kunnen maken. Ja, ja, ja. Zonder uh, huiswerk. Graag. Ja, dan is het helemaal mooi. Ja, zo, zo belangrijk vind ik zo'n programma niet. <laughs> het is geen literatuur. Nee,
0: je had nog een paar uh, dingen op je, op je notities uh, staan om niet te vergeten. Ja, een paar hebben we al gehad hoor. Ja, nee, dat, dat snap ik. Maar... Die, die boot hè, waar het mee begon, Al van der Rijn. Ook, ook hiermee geldt het, het, ik vind het heel leuk als het gesprek alle kanten op gaat. Maar met notities denk ik altijd, dat heb je met een reden. Hebben mensen opgeschreven deze show niet
1: vergeten? Ik heb er niet uitgewerkt. Nee, dat maakt niet uit. Engelo hebben gehad, Arlecchino braken. Aan die kleine zaal van Zuidplein had ik, had ik een vrouw vooraan... en die, die begon al eens te braken. Die, die kostte het hele podium onder, vlakke vloer. Ja, ja, ja het, 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 het is nu verbouwd... maar dat was een
0: hele leuke halveronde ja, zaal, maar ja. inderdaad... Wel moeilijk,
1: zeker als je achter een vleugel zit... want je zit altijd of met de kont van het van instrument naar ja. mensen toe... en je rug, nou, dus het is wel lastig om... Qua positie, maar het is altijd hartstikke knus. Ja, ja maar wel ook. Het was. publiek zit daar letterlijk bij je op, op schoot ongeveer.
0: En,
1: en zij ging gewoon uit het niks over de nek. Of wat wat, wat Ja, nou, het was die act met die sigaren die, waar ik <laughs> Kojak over deed. En dat was geen Kojak, dat was uh, uh, aanstekenvloeistof. Ja, want uh, zou ik zou tegenwoordig ook niet meer mogen, denk ik. Nee. En dus die, steek, die steekvlam kwam en, en dat mens gooit de maag leeg. Toen dus zei ik nog, ja, ik mag misschien af en toe uh, schelden op mijn publiek, maar het publiek kotst op mij. Of, of zoiets pitvonders. En toen hebben we, zijn we maar gaan, gaan pauzeren. Ja, Ober, maar in
0: zo'n klein zaaltje... Ja, dat, uh, dat ruikt harder dan... dan nou, voor dan, je het weet zit de rest, de... de
1: rest ook te kotsen. Ja, ja, ja. Dus we hebben de pauze even naar voren geschoven. <laughs> niet dat het erg hielp, want na, na die pauze rook je het nog, maar goed. <laughs> maar dat, dat, dat was niet zo'n ramp. Wat we, uh, later weer een ramp werd. Uh, uh, ik had een, va een vast grapje. Uh, soms zitten de kinderen in de zaal. Hmm. Uh, ik bedoel dan, dan niet dat, dat je een zaal voor kinderen hebt. Soms nemen mijn ouders... Ja, dat je gewoon... En veel te kind mee. Ja. En dat had ik is. Ik, dus ik, ik vroeg haar, uh, aan dat kind... Hoe oud ben jij? Negen. Oh ja. Dus tegenwoordig... Is een kaartje voor mijn voorstelling... Goedkoper dan oppas... Ja. En er werd enorm om gelachen. Ja, ja, ja. Volgens mij heb ik die grap niet eens zelf bedacht een keer gekregen. Maar die, die gebruik je dan, hè. En, ja. uh, toen kreeg ik later een brief van die moeder... dat het meisje helemaal overstuur was geraakt. Ze zijn ook in de pauze weggegaan. Dat, dat vond ze verschrikkelijk. Die hele zaal zat om haar te lachen. Zo oh, zat. zo. Ja, ja, ja. En tussen die moeder en meis bijna nog wat geworden ook... <lacht> Dat was een heel leuk mens. <laughs> ja, ik ben hem natuurlijk gaan onschuldigen En nou, we zijn gaan bellen. En we zijn dus gaan eten. En... <laughs> dus het is toch nog goed, goed gekomen, <laughs> een soort van.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag. en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering.